0: Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört bei Krankenhausgeflüster. Ich bin wieder Maxi und gegenüber von mir sitzt heute Ria. Ria ist auf der Intensivstation tätig. Ich weiß, wir hatten schon eine Folge mit der Intensivstation. Das war aber der Leiter der Intensivstation, der zusätzlich ja noch ein paar andere Aufgaben hatte. Und ähm, Ria hat äh, die Ausbildung hier gemacht. Und äh, ich glaube, sie ist sogar jünger als ich. Das heißt, sie ist relativ schnell auf die Intensivstation gegangen. Und äh, darüber wollen wir heute halt einfach ein bisschen erzählen, auch wie sie das erlebt, auch in dem, mit dieser, mit der jungen Erfahrung und genau, Ria, stell dir da mal kurz vor, ähm, wer du bist und äh, seit wann du bei uns bist und welchen Job du hier machst.
1: Hallo erstmal, ich äh, bin Ria, ich bin 22 Jahre alt. Also jünger. Ja, genau. Ja. Ich äh, bin aber schon genauso wie du jetzt verheiratet.
0: Ah ja, sehr gut.
1: Ich ähm, ja, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, ich arbeite auf der Intensivstation und ich komme aus Budjadingen. Ah, schön. Von der Küste quasi? Ja, genau.
0: Ja. Also, wohnst du tatsächlich in der Nähe von der Küste dann?
1: Daraus? Ja, aktuell wurde ich tatsächlich 500 Meter vom Wasser entfernt. Wow, schön. Das ist ein guter Ausgleich dann, ne?
0: Ja. Ja, sehr gut. Ähm, wieso bist du denn damals in
1: die Pflege gegangen?
0: Wie bist du zur Ausbildung gekommen?
1: Ich wollte schon immer Altenpflegerin werden. Mhm. Das liegt daran, dass ich ja, pflegebedürftige Großeltern hatte. Okay. Und ja, auch in der Nachbarschaft war jemand, der hatte einen Apoplex. Mhm. Äh, für die Leinen, was ist ein Apoplex? Das ist ein Schlaganfall mit einer ähm, Halbseitenlähmung mhm. und ja, mit dem bin ich auf jeden Fall oft spazieren gegangen als Kind oder habe denen halt Essen angereicht und somit hatte ich die ersten Berührungspunkte mit ähm, Pflege und es stand dann halt auch irgendwann für mich klar, ich möchte unbedingt Altenpflegerin werden. Mhm. Jedoch hat äh, meine Mom dann irgendwann gesagt, du machst aber auf jeden Fall ein Praktikum als Krankenschwester. Mhm. Und äh, ja, dem habe ich dann zugestimmt und dann war ich äh, auch in einem anderen Krankenhaus in der Wesermarsch. Und mhm. das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe dann einfach gesehen, wie viele Möglichkeiten das mehr sind in einem Krankenhaus als in, in einem alten Pflegeheim Und somit stand dann für mich der Entschluss fest, dass ich lieber Krankenschwester werden möchte.
0: Okay. Und dann hast du
1: dich beworben? Ja, genau. 2016 habe ich dann ähm, die Ausbildung in Fahre begonnen. Mhm. Damals gehörten wir ja noch zur Hospitalgesellschaft Jade Weser. Und ähm, Farel hatte mit Bracke zusammen fusioniert. Ja. Und mein erster Einsatz war dann hier damals auf der Station 2. Ja, genau. Mit der Schule arbeiten wir auch jetzt äh, immer noch
0: zusammen, ja. Die Auszubildenden bei uns, äh, das läuft so, dass man ähm, äh, über die Schule angestellt ist. Ne? Und dann geht man zu den Einsätzen in die verschiedenen Krankenhäuser, die daran teilnehmen, glaube ich. Ne? Genau, richtig. Ja. Okay. Und dann warst du zwischendurch auch hier und da hat es dir gut gefallen im Team, oder? Wie hast du dich dann für uns danach entschieden?
1: Als ich hier damals auf Station 2 war, hat, hat das direkt gepasst. Ah ja. Ich habe mich direkt wohl gefühlt. Schön. Und ich bin dann im Laufe der Ausbildung immer wieder hier auf dem Krankenhaus gewesen mhm. und war mit soweit eigentlich auf jeder Station ja. bis auf der Station 1. Mhm. Die es damals ja auch noch gar nicht so gab in dem Ausmaß wie jetzt. Genau. Und mir hat dieses familiäre und äh, kleine Krankenhaus einfach sehr gefallen, deswegen habe ich mich nach der Ausbildung auch entschieden, hier zu bleiben. Ja. Und dann bist du auf die Station 2 dann auch gekommen? Nee, auf die Station 3. Ja, genau. War... Ich habe dich auch irgendwie immer mit Station 3 Verbindung gebracht. Ja, genau. Das ist äh, die orthopädische, Unfallchirurgische Station hier im Haus äh, gewesen. Ja. Ähm, hab da dann circa, habe meinen vorletzten Einsatz in der Ausbildung dort gemacht und mir hat das mit der Stationsleitung sehr gut gefallen. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, ich möchte unbedingt also auf diese Station 3 <lacht> nach der Ausbildung und da war ich dann auch äh, anderthalb Jahre. Das erste halbe dreiviertel Jahr habe ich dann auch noch orthopädisch und gearbeitet. Und dann kam Corona Jahr dazu. Wir haben dann die ganze Station leer gemacht und ich weiß noch, da haben wir das vorletzte Zimmer gerade sauber gemacht und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, wir gehen gleich eben rüber und verteilen da Essen auf den Stationen, wo unsere Patienten liegen mhm. und da kamen auch schon die ersten Covid Anmeldungen, dass die Patienten dann kamen und dann hatten wir noch Ziemlich viel zu tun an dem Abend tatsächlich.
0: Krass, so ein Berufseinstieg direkt ähm, mit so einer äh, Pandemie, ne?
1: Ja, fast, ja, genau. Ja. Der Jahrgang nach mir ist natürlich direkt mit der Pandemie dann gestartet, ne?
0: Ja, mit der, mit der äh, Ausbildung, aber ich meine den Berufseinstieg ja. dann. Ja, ja? Also, ich wollte jetzt nicht sagen, richtig arbeiten, das ist gerade <lacht> in der Ausbildung, aber schon, <lacht> aber als Festanstellung, ne? ist so. Ja, genau. richtig. Aber eigenverantwortlich dann ja auch ein bisschen mehr. Okay, und dann
1: machst du erst noch auf der Corona-Station auch, oder? Ja, Eingesetzt? richtig. Genau. Dann kam ja noch die Notaufnahme mit auf die Station 3 hinzu. Ja. Genau, und dann hatten wir eigentlich hauptsächlich nur noch äh, Covid-Fälle. Eigentlich ja. gar nicht mehr chirurgisch, unfallschirurgisch, orthopädisch.
0: Ja. Und äh, hat dir das auch vom Fachgebiet eigentlich gut
1: gefallen, also dieses unfallschirurgische und orthopädische? Ich habe in der ganzen Ausbildung hauptsächlich internistische Stationen durchlaufen mhm. und war erst im, äh, in den letzten zwei Einsätzen überhaupt auf einer Chirurgie. Ja. Und das war einfach was Neues und was Schönes mhm. und ich aber glaube, fühle mich mit internistischen Patienten tatsächlich noch etwas wohler als mit Chirurgischen. Okay. Also prinzipiell ist mir das egal, aber... Ja. Ja gut, auf Intensivstation kannst du es ja auch nicht aussuchen, aber wenn du jetzt auf die Peripherie zurückgehen
0: würdest, dann äh, würdest du wahrscheinlich internistisch wählen. Wenn du es jetzt aussuchen würdest. Nee, dann würde ich trotzdem chirurgisch wählen. Würdest du trotzdem chirurgisch wählen? hä ja. <lacht> Also, du fühlst dich wohler wegen der Sicherheit,
1: also für deine persönliche.
0: Ich, ich mag meine mehr
1: Krankheitsbilder lieber. Ah, okay. Aber ähm, chirurgische Patienten sind ähm, im Erfolg zu sehen etwas, ähm, ja, gehen wir in etwas mehr zurück. Also, ist schon halt, wenn jemand eine neue Hüfte bekommen hat und man ja. sieht den ersten Tag, okay, der Patient steht auf, das war es erstmal für heute. Am nächsten Tag steht der Patient auf und kann sich zum Beispiel auf den Stuhl setzen oder das halt sind halt schon große Erfolgsschritte. Was auch sehr viel Spaß macht.
0: Dass man das sieht. Mhm. Naja, okay. Gut, und dann? Also gut, du warst ja 2016, 2019 warst du fertig und
1: 2020 kam ja Corona. Und wann bist du dann auf die Intensivstation? Ich bin 2021 im März auf die Intensivstation gewechselt. Danke. Okay. Ähm, hast du dich drauf beworben oder ähm, einfach mit Pflegedienstleiter abgeschnackt? Äh, du gehst da jetzt hin oder... Wie lief das? Ich habe schon gemerkt, dass auf der Station 3 mir irgendwas fehlt. Mhm. Gerade weil man jetzt ja auch Notaufnahmen mitbetreut hat. Mhm. Und mir hat das schon richtig viel Spaß gemacht. Man, ein Patient kommt schlecht an mhm. und dann gibt man schon die ersten Medikamente und, und tut und macht. Und, und man sieht dann so, okay, jetzt wird es von Minute zu Minute wird's einfach besser. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, irgendwas möchtest du, ja, mehr Gerätemedizin möchtest du machen und irgendwas, wo... Noch mehr abgeht. Ja. Und habe ich mich erst für die Notaufnahme, bzw. Also bin Notaufnahme intensiv, war dann halt so die Auswahl. Mhm. Und in der Aufnahme war allerdings damals das Team voll mhm. und auf der Intensivstation war noch Platz. Ja. Und ja, dann habe ich mit Herrn Schrage gesprochen, ich möchte gerne wechseln, wie sieht das aus? Ja, und somit bin ich dann auf die Intensivstation gekommen.
0: Okay. Ähm, hat es dann auch ähm, Gehaltsgründe, dass du auch gewechselt hast? Also auf der Intensivstation verdient man mehr, bei
1: der Notaufnahme weiß ich es jetzt gar nicht, als auf einer peripheren. Ja, das ist ja auch ein Funktionsbereich. Ja. Ja, äh, prinzipiell habe ich mich nicht wegen dem Geld ähm, dafür entschieden. Genau. Es war nice to have <lacht> ja. ja, okay.
0: Gut, wie gefällt dir da jetzt auf der Intensivstation? Mir gefällt das sehr gut. Ja. Ähm, was ist denn dann auf der Intensivstation dein Job? Was machst du da am Patienten oder auf der Station? Was, ja, was
1: gehört zu deinen Aufgaben? Ja, Grundpflegerische und spezielle Aufgaben, äh, spezielle pflegerische Aufgaben. Darunter gehören also Prophylaxen, Bewegungsmanagement, Ernährungsmanagement, mhm. um zu verhindern, dass der Patient nicht noch eine Lungenentzündung bekommt, noch nicht irgendwie Munderkrankungen. Zum Beispiel, was die Schleimhaut betrifft, das ist auf jeden Fall m, möchte ich oder müssen wir verhindern, mhm. dass auf dem eigentlichen Problem noch mehr Probleme mit drauf kommen, weil mhm. der Patient sich jetzt schon mehr im Bett aufhält als zu Hause natürlich. Ja. Ähm, Wundversorgung gehört dazu, Ernährungsmanagement. Was ist das Kalorien? Was hat der Patient für einen Kalorienbedarf? Wie decke mhm. ich das? Was kann ich dem Patienten Gutes tun? Ja, und dann kommt natürlich ähm, ja, so hinzu, ärztlich delegierte Aufgaben, mhm. wie Medikamentenvergabe, Blutabnahme. Tatsächlich sind wir hier in Bracke ziemlich frei, was, was ähm, ja auch ein bisschen ärztliche Tätigkeiten angeht. Mhm. Wir können ein paar Laborparameter auf der Station bestimmen mhm. und zum Beispiel daran ähm, die Beatmung umstellen oder anpassen. Ja. Das findet in großen Häusern ähm, eigentlich tatsächlich hauptsächlich auf ärztlicher Hand statt. Ja. Da sind wir hier etwas äh, freier. Ah, schön. Also Vertrauensbasis dann zwischen
0: euch. Äh, und genau. Äh, genau. Also ihr werdet dann auch gut eingelernt. Äh, war das auch so, als du auf die Station gekommen bist, wurdest du äh, ausschließlich äh, von den anderen Pflegekräften
1: äh, angelernt oder auch von den Ärzten? Hauptsächlich hatte ich eine äh, Mentorin oder meine mhm. Praxisanleiterin. Dann. Ah, ja. Die hat mich ein halbes Jahr lang jeden Tag also hauptsächlich be begleitet oder mitgenommen. Mhm. Und ja so einen richtig herzlichen Mentor hat man nicht aber ähm, für Fragen stehen die tatsächlich immer offen ja okay äh,
0: was liebst du denn dann also was magst du
1: am liebsten an deinen Aufgaben ja so ja, richtig intensiv medizinisch äh, medizinische Aufgaben mhm. zum Beispiel ein Beatmungspatient mag ja. ich sehr gerne okay warum
0: macht man einen Beatmungspatienten gerne also Passiert da viel? Also kann man sich ja jetzt nicht vorstellen, der wird dann liegt er da und ja gut, der äh, muss da zwischendurch, zwischendurch ernährt werden oder äh, äh, ja vielleicht auch äh, gelagert werden, aber was passiert da denn
1: noch? Also was magst du da so gerne? Ja, tatsächlich ist ein Beatmungspatient, der tief und fest schläft, also mhm. eine Narkose erhält, der ist weniger aufwendig als ein normaler ähm, Zwischenintensivpatient. Okay. Das mag man gar nicht glauben, also doch, er schläft ja, mhm. aber unser Ziel, ist, unser Ziel ist ja, dass der Patient gar nicht so tief und fest schläft. Okay. Für die kurze Erholungszeit ist das in Ordnung. Mhm. Aber der Patient soll nicht recht schnell wieder aufwachen, sodass er halt auch was mitbekommt. Wir wollen die Delirrate halt so gering wie möglich halten, dass der Patient schon orientiert auch mitbekommt, was hier jetzt gerade passiert. Mhm. Bekommt angepasste Schmerzmittel. Und wenn das nicht geht, muss der Patient natürlich tief und fest schlafen. Aber... Unser Ziel ist eigentlich, dass der Patient am Tubus oder an der Tracheakanüle halt wach ist, dass wir mit ihm arbeiten können, er sich selbstständig wieder zu kräften oder selbstständig wieder zu kräften kommt. Okay. Gut, das beinhaltet natürlich schon ziemlich viel Arbeit und um dieser Weg den Patienten dann zu begleiten, ist schon sehr spannend. Deswegen und, mag ich das so gerne. Ja, und was machst also was ist dann genau dein pa also was machst du mit dem Patienten dann, um ihn wach und fit zu halten sozusagen? Ich kümmere mich um die Medikamente, mhm. dass die dauerhaft laufen oder halt reduziert werden. Mhm. Wir kümmern uns um die Bewegung des Patienten. Also, also bewegt den Arm und Bein, so? Okay. Ja, letztendlich genau so was du gerade schon sagtest, halt das Lagern, mhm. damit der Patient halt keine Druckgeschwüre bekommt vom Liegen. Ja. Man kann den Patienten auch mit Beatmungsschlauch im Hals, kann man ihn auch auf die Bettkante setzen. Okay. Das macht auch, das ist auch wieder immer wieder ein Erfolgserlebnis. Mhm. Ja, Ernährungsmanagement, was ich gerade eben schon sagte. Und Das kriegen ja dann aber zugeführt, oder? Das können Sie ja dann nicht schon mit dem es Tubus. Es ne? würde prinzipiell schon gehen. Ach, aber echt? Okay. Aber tatsächlich meistens für die Magen <lacht> Okay. Genau, Medikamentenvergabe, ähm, sagte ich gerade eben ja schon. Mhm. Das ist natürlich ein sehr großer Teil. Ja. Wenn was leer wird oder, oder ja, regelmäßig Antibiosen geben. Ja. Ähm, wenn
0: was leer wird, also ähm wie oft guckst du nach so einem Patienten und äh, wie viele Patienten hast du dann während deiner Schicht in der Regel? In der Regel habe ich
1: so zwei bis drei Patienten.
0: Mhm. Wir machen ähm, erst eine große
1: Übergabe im Team mhm. und anschließend gehen wir an die Betten. Das bedeutet, ich bekomme von meinem Kollegen mit Covid direkt eine Übergabe am Bett ja. und habe somit schon meinen Gesamtüberblick über den Patienten, über die Gerätschaften, alles drumherum. Ja. Und sobald der Kollege mit mir dann meine Übergabe gegeben hat, dann schaue ich eigentlich schon gerade, also dann, mhm. dann schaue ich direkt einmal den Patienten an und schaue einmal drumherum, wie laufen die Medikamente, wann werden die leer, also das kann mir tatsächlich, die Gerätschaften können mir das alles sagen. Ja. Ich schaue, ist der. Sind die Gerätschaften alle an richtiger Ort und Stelle so? Das musst das du dann das einfach mal überprüfen quasi. Richtig. Mhm. Das, ähm, für jeden Patienten mache ich eine Bettplatzübernahme. Ja. Schaue, wie sind die Alarmgrenzen am Monitor eingestellt. Muss ähm, den Arteriendruckabnehmer ähm, einmal nullen und gucken, ist er ungefähr auf Herzhöhe, dass er ich auch wirklich einen richtigen Blutdruck habe. Mhm. Ich schaue, was der Patient noch im Verlauf für Medikamente bekommt. Mhm. Und manchmal kann mir der Patient auch schon selbst äh, zu ihm was sagen. Okay. Also heute ist das und das passiert oder mir geht es gerade nicht so gut.
0: Ja, wenn das Gerät dir sagt, ähm, welche Medikamente es äh, oder wann er die nächsten Medikamente bekommt, ist es dann überhaupt noch, ist dann noch möglich, dass er die falschen Medikamente bekommt oder, na nee, gut, die falschen könnte man ja schon vielleicht noch auswählen, aber dass er zu viel oder zu wenig bekommt? Ist das mit diesen Gerätschaften überhaupt noch, äh, ist da noch eine große Gefahr? Risiko für den Patienten?
1: Genau, was wovon ich spreche sind diese Perfusoren, das sind so automatische Spritzenpumpen, die halt per Druck leer werden, also ich stelle eine Flussrate ein mhm. oder so viel pro Kilogramm pro Stunde. Ja. Und, aber das Medikament kann halt schon falsch aufgezogen werden, wenn ja. ich jetzt nicht drauf schaue, okay, es soll jetzt 100 Mikrogramm pro Milliliter haben. Mhm. Und ich mache 200 rein, dann ist es natürlich falsch. Okay, und das weiß dann du die Maschine auch nicht. Also die nee, folgt dann dem, was du in der Maschine genau. sagst. Die kann tatsächlich einfach nur sagen, ich kann ja nur sagen, wie schnell sie laufen soll.
0: Ja, okay. Ah. Bist du dann während des Dienstes eigentlich die ganze Zeit angespannt, so dass gleich da was passiert? Oder auf der Intensivstation kommt sicherlich häufiger vor, dass es in eine lebensbedrohliche Situation kommt, als auf einer peripheren Station, würde ich jetzt mal so einschätzen. Die liegen ja da auch nicht umsonst. Äh, bist du dann permanent angespannt, dass gleich was passieren
1: könnte? Nee, bin ich nicht. Nee. Also man hat schon manchmal kritische Patienten, wo man dann schon im ersten Moment denkt, oh, das ist aber noch ein rohes Ei. Mhm. Oder auch der Kollege anübergibt. Da musst du unbedingt drauf aufpassen, mhm. dass das und das nicht passiert. Oder wenn das und das passiert, das und das. Ja, das
0: machen wir. Mhm. Okay. Ähm, aber ich bin tatsächlich nicht angespannt. Du ja, wir ein entspannter Mensch sonst auch.
1: <lacht> Grundsätzlich irgendwie. <lacht> ja, Muss da vielleicht ja dann auch sein, oder? Äh. Ja, richtig. Also in Notfallsituationen gibt es ja eigentlich Kollegen, die fahren mehr hoch, also ja. werden dann richtig nervös. Mhm. Aber ich würde sagen, das Gro der Großteil des Teams fällt eigentlich mehr runter und wird dann fokussiert und man kann mit denen gut in Notfallsituationen arbeiten. Krass, okay.
0: Wenn da jetzt ein Notfall auf der Station passiert, es ist jetzt nicht dein Patient, dann äh,
1: geht ihr trotzdem alle dahin? Ja, selbstverständlich. Okay, ja gut. Genau, dann wird mhm. sich einem in diesem Augenblick nur um diesen Patienten gekümmert. Also wir gehen jetzt mal von der Reanimation aus. Ne? Zum Beispiel, ja. Mhm. Ja, dann würden sich alle Kollegen halt bei diesem Patienten am Bett befinden. Ja. Ab und zu muss man was holen, dann ist das schon gut, wenn man mit einem wachsamen Auge einmal in die Zimmer schaut, ja. dass alles in Ordnung ist mhm. oder auch wenn es irgendwo anders piept. Wenn die Medikamente leer werden, okay. dann muss das natürlich zu dem Zeitpunkt auch getauscht werden. Okay. Aber es befinden sich dann ja eigentlich auch mehrere Ärzte, oder zwei auf jeden Fall, denn im Raum, okay, dass man zu viert bis fünf am, am Patienten dann ist. Den fällt das jetzt nicht unbedingt auf, wenn der eine woanders ganz kurz ist. Ja. Der kommt dann aber wieder zurück. Ja, Selbstverständlich. Okay. Ja.
0: Und was ist dann, wenn es jetzt piept und äh, das ist jetzt ein anderer Patient? Also nicht den, den du betreust in dem, in dem Dienst. Und dann äh, die Person, die den anderen Patienten gehabt hat, zur Mittagspause oder sagen wir mal eine Rauchung oder so. Ist also gerade nicht auf der Station oder holt irgendwas, kann ja auch mal sein. Und es piept und da ist ein Medikament. Da weißt du, was, dann, was da dann rein muss? Also kannst du das dann machen einfach oder äh, wartest du dann, bis die Person wiederkommt?
1: Bei meiner Platzübernahme schaue ich schon, okay, ähm, Medikament XY wird jetzt in... 2 Stunden 15 leer. Achso, okay. Ich mache mir tatsächlich oftmals einen Timer in mein Handy rein, damit ich Bescheid <lacht> weiß. Alles klar, in 2 Stunden musst du auf jeden Fall das jetzt wechseln. Ja. Wenn das jetzt ein ähm, Medikament ist, was sofort gewechselt werden muss. Ne? Mhm. Also, wir gehen jetzt mal von, von Katechulamin aus. Das sind, ist das? das sind Medikamente, die den ähm, Blutdruck erhöhen. Ja. Mhm. Die bei einem kritischen Patienten auf jeden Fall laufen müssen, ja. wenn der Patient von nur einen Blutdruck wahrscheinlich von 40 zu 30 hätte, wenn er es nicht haben würde. Ja. Mhm. Ähm, Narkose und ähm, Schmerzmittel müssen dauerhaft laufen. Ja. Und Herzmedikamente. Mhm. Wenn da jetzt zum Beispiel eine Basisinfusion leer werden würde bei meinem Kollegen und ich sehe das und ich habe da jetzt gerade keine Zeit für das zu wechseln und es ist, befindet sich gar nicht am Bett,
0: mhm.
1: weil ich schaue ja bei meiner Bettplatzübernahme, wie wann wird das leer mhm. und ich lege mir das dann schon bereit ans Bett. Ja, okay. Damit, wenn ich nicht da bin, ich das direkt, also der Kollege direkt wechseln könnte oder ich halt selber auch. Ja, okay. Und ähm, wenn das bei meinem Kollegen jetzt piepen würde und ich sehe, okay, das ist jetzt eine Basisinfusion und ich habe da jetzt gerade keine Zeit für dann kann nicht das Piepen ausstellen und sage meinem Kollegen, wenn er wieder da ist, du, das musst du eben bitte wechseln.
0: Ja, okay. Oder mhm. ich
1: wechsle das einfach eben selber.
0: Ja. Okay, aber grundsätzlich ist es äh, nicht immer einfach, also du kannst nicht einfach zu einem anderen Patienten gehen und dem dann äh, den versorgen quasi, weil eigentlich ist dafür dann derjenige da, der auch bei dem Patienten die Übergabe gemacht hat oder an den das übergeben wurde.
1: Ja, also... Weil du müsstest dich erst einlesen oder in die Akte gucken oder... Deswegen machen wir die große Übergabe an, ähm, in der großen Runde. Also da wird einmal jeder Patient durchgesprochen. Genau, ganz kurz. Was mhm. hat der Patient? Also so, dass ich den halt auch versorgen könnte. Ja, im Notfall. Hm. Richtig. Naja, okay. Gut,
0: ähm, welche, was hast du denn? Also was für Aufgaben magst du überhaupt nicht?
1: <lacht> Tatsächlich mag ich nicht gerne zum Röntgen fahren. Warum das denn nicht? Es ist schon viel Vor- und Nachbereitung und gerade, also ich mag nicht gerne alleine zum Röntgen fahren. ja. Ähm, die Betten sind dann schon schwer zu schieben ja. mhm. und dann hat man noch einen Monitor dabei, am besten noch eine Beatmungsmaschine. dann funktioniert das alleine sowieso nicht. <lacht> ähm, ja. Dann hat man wieder Medikamentenpumpen dabei mhm. und dann muss man, ähm, meine wegen jetzt im CT, muss man den Patienten einmal umlagern, auf die andere CT trage mhm. und ähm, das ist alleine schon ziemlich viel Arbeit. Ja. Deswegen mag ich das nicht so gerne <lacht> mhm. und äh, das wieder zurückbauen. Also man ist da bestimmt eine mhm. Viertelstunde mit beschäftigt, auch wenn man nur ein Röntgenbild macht. Okay, also du magst okay. eigentlich lieber die anspruchsvollen Aufgaben,
0: nicht die einfach, die ich jetzt einfach finden würde. Das, so, das ist ja
1: tatsächlich trotzdem sehr anspruchsvoll. Ja, also gerade weil Patient äh, kritisch ist. Ach so. Okay, ja. Der Patient kann schon mal mit dem Blutdruck einbrechen, wenn man über die Fahrstuhlschwelle fährt. Ah. Oh, das ist manchmal kann schon gefährlich werden.
0: Und äh, aber dann hast du alles dabei, um ihm dann Geht zu mal. helfen. Ich habe
1: deinen Notfallrucksack dabei. Ah ja, okay. Das okay. ich dem Patienten helfen könnte. Also einen Rucksack hast du richtig dann dabei. Ja, bei einem richtig kritischen Patienten habe ich einen Notfallrucksack dabei. Ah, wow. okay. Und einen Arzt habe ich auch dabei. Ach, einen Arzt auch mal dabei. <lacht> ah, okay. Also ja. wir gehen jetzt mal von einem schwer beatmeten Patienten ein aus, der richtig kreislaufinstabil ist. Ja, natürlich. Ja, da, genau. da nehme ich mir einen Arzt und einen Notfallrucksack mit. Ja.
0: Mhm. Okay. Hattest du in den letzten, in dem letzten Jahr, also du bist jetzt ja ein Jahr dann auf Intensivstation knapp, ne? Hattest mhm. du da äh, Schon mal einen richtig schlimmen Moment oder schwierigen Moment für dich, mit dem du zurechtkommen musstest.
1: Ja, also auf der einen Seite geht auch der Personalmangel nicht an uns vorbei. Ja. Und es passieren unvorhergesehene Krankheitsausfälle. Mhm. Und so war das an einem Sonntagmorgen auch, mhm. dass ich mit meinem Kollegen nur zu zweit auf der Station war. Mhm. Und es war soweit ruhig, also wir hatten tatsächlich gar nicht so viele Patienten und es war schön ruhig. Ja. Wir ähm, von der Intensivstation betreuen allerdings auch noch das Notfalltelefon fürs Haus. Mhm. Das bedeutet, wenn da jemand anruft, dann muss da jemand hin mit Notfallrucksack und Defibrillator. Ah ja, die 111. Richtig. Mhm. Genau. Mhm. Und äh, dann war das halt so, dass dieses Telefon geklingelt hatte. Und die Kollegin hat dann gesagt, hier ist eine Reanimation auf Station 2. Und dann äh, gucke ich meinen Kollegen an. Ich sage, ich war noch nie bei einem Notfall. Ich sage... Oder möchtest du? Soll ich? Wie, mhm. wie wollen wir es machen? Ja, ja, geht du Mann mhm. Okay, dann ist ich dann los mit Notfall Rucksack und Defibrillator. Mhm. Ich dann eine Etage runter mhm. zu diesem Zimmer. Und dann war dann laufende Reanimation. Mhm. Ich war allerdings zu dem Zeitpunkt noch nie bei einer Reanimation, geschweige denn habe ich selber reanimiert. Okay. Und ich war auch noch nie bei einem richtigen Notfall. Ja. Und dann war ich das Notfallteam. Ja. Also, man ruft dann ja die 111, ja. damit einem geholfen wird und ich komme halt selber an und kam weniger als die die gerade auch schon so die schon da die, die die 111 gewählt haben. Genau, ja. meine Kollegin sagte dann auch, wo sind die anderen? Ich sage, ich bin die anderen. <lacht> ja. Ja, aber die Situation haben wir tatsächlich auch gemeistert. Ja. Und äh, ja, meine Angst vor Notfällen ist dann auch drastisch gesunken. Gesunken,
0: okay, gut. Ja, also jetzt kann man also Ich bin immer noch aufgeregt.
1: Ja, ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das ändert sich wahrscheinlich nicht. Und ähm, ja, ich glaube, man steht auch immer noch zitternd da, denn ja. wenn man gerade um so ein Leben kämpft. Ja. Und, klar. Aber ich bin ja schon etwas beruhigter jetzt. Okay. <lacht>
0: ja, gut. Also, jetzt, wenn, die als schon, wenn du
1: kommst, ist jetzt nicht mehr so schlimm. Nee. Ja. <lacht> Kann man doch beruhigt sein. <lacht> ja. Zur Not kommt auch die Aufnahme dazu. Die Notaufnahme? Oder? Genau, die Kollegen mhm. aus der Notaufnahme, die hatte ich dann in dem Moment auch angerufen ich brauche eure Hilfe. Ja, okay. Und dann sind die auch hergekommen und ja. dann meistern wir das zusammen.
0: Ja, das ist natürlich auch das Gute an einem kleinen Haus, diese kurzen Wege dann, ne? dass man die mal eben anrufen kann und dann kommt dann noch jemand Richtig. dazu. Ja. Okay. Wie gehst du dann denn mit deinem, also du bist ja noch... Ein bisschen jünger als ich noch und, äh, und zwar nicht wenig. <lacht> äh, wie gehst du dann mit solchen schweren Schicksalsschlägen um, die du da auf der Station erlebst?
1: Hast du da irgendwie so ein Ritual oder eine. Ja. Ich habe vor anderthalb Jahren meinen Vater verloren, also ist er gestorben. Mhm. Und tatsächlich kann, habe ich noch nie so eine emotionale, krasse Emo äh, Situation erlebt, dass das irgendwie das aufwiegen könnte. Ja, natürlich. Mhm. Ähm, also von daher, ist, ist, die Patienten sind ja für mich fremde Menschen, ja. ich bin empathisch, mhm. aber ich, ich leide nicht mit mhm. und deswegen funktioniert das einfach, ich habe mir einen langen Arbeitsplatz, also eine halbe Stunde finde ich noch in Ordnung, ja. mhm. ich äh, höre da tatsächlich viel und laut Musik, mhm. so dass ich da abschalten kann ja. und ich rede mit meiner Familie darüber. Ah ja, genau. Also genau. von daher. ich habe da eine gewisse Distanz einfach. Ja, genau, also ich habe da keinen, ich weiß nicht warum. Ich habe da kein Re Rezept für, es funktioniert einfach. Ja, okay.
0: Ja, ich denke, das Geheimrezept ist, geheim ist es dann nicht, aber das Rezept vielleicht auch dafür ist einfach auch das Reden und das Abscheiden während der Autofahrt durch positive Einflüsse wie Musik oder so, die halt ein irgendwie wieder aufpushen
1: oder so. Ja, auf also oder so. Mhm. man muss schon darüber reden und äh, auch im Team sprechen wir darüber, mhm. der Patient XY hat jetzt eine lange Strecke gehabt oder, oder Mensch, das ist ein trauriger Verlauf gewesen. Ja. Dann spricht man im Team darüber. Ja. Also, reden macht frei.
0: Ja, das glaube ich. Schaltest du dann eigentlich auch mit der Musik ab oder schaltest du noch irgendwie anders ab? Wie entspannst du dich? So. Also, ich meine, du bist ja ein entspannter Mensch anscheinend, aber
1: vielleicht entspannst du dich noch mehr. Mhm. Ähm, ja, ich bin ja ein sehr ländliches Kind, also mhm. mir hilft das schon, so also an der Natur was zu tun und wir haben jetzt auch einen großen Garten. Ah. Und also, ein Ausgleich meinem Privatleben einfach. Okay. Tatsächlich Familie. Hobbys.
0: Ja. Ja, also ich glaube, so frische Luft und Garten ist also ich, gefühlt ist das m, fast in jedem Podcast Thema, weil da äh, kommen sie irgendwie alle runter. Ja. Also das, äh, entscheidend braucht man Garten. <lacht> Zumindest ja. in, der, in der Pflege oder beim, beim, in, in der Medizin. Ja, genau. Mhm. Sehr gut. Ähm, wie äh, siehst du die Ärzte? Also ähm, schaust, du denen, zu, schaust du zu denen auf oder äh, siehst du die auf Augenhöhe? Ähm, und, äh, wärst du eigentlich, also, als du eigentlich beantwortet dass es nicht gewesen wäre? also, wärst du eigentlich gerne Ärztin, Ärzt geworden? nein, äh, nein
1: auf gar keinen. also, nein. Nein, ich mhm. äh, bin da am Bett genau richtig. Ja. Also, natürlich stehen die Ärzte auch mit am Patientenbett, ja, aber längst nicht so lange, wie, wie die Pflegekräfte. Nee, klar. Mhm. Genau. Und wie siehst du die Ärzte so? Also, siehst du die auf Augenhöhe oder schaust du zu denen auf? Ja, also, ich finde, das ist eigentlich schon eine, recht flachere Hierarchie, also ich schaue nicht zu den Ärzten auf, bin ich ganz ehrlich. Mhm. So einen Assistenzarzt den sehe ich eigentlich schon tatsächlich genau auf Augenhöhe. Ja. Wobei die Hierarchie mit, äh, auf der Intensivstation, das ist auf der Normalstation auch noch was anderes, ja. ähm, mit den Oberärzten und den Pflegekräften ist das noch wieder was anderes. Also es ist noch fast mehr auf Augenhöhe als mit den Assistenzärzten manchmal. Ah, okay. ja. Also, man ist da auch schnell beim Du und das ist auf der Normalstation etwas anders. Mhm. Ja. Der, letztendlich ja. sind das zwei verschiedene Berufsgruppen. Ja. Ich führe natürlich ärztliche Anordnung aus. Ja. So ist es nicht. <lacht> Nö, du. Du meinst, dass es das gut lassen, oder? oder? Ja, ich kann auch meine Durchführungsverantwortung abgeben und sage, hey, das musst du leider selber machen. Okay, wenn du nicht
0: mit der Situation einverstanden oder mit der Sache einverstanden bist? Ja. Gab's das schon?
1: Ja. Echt? Krass, ja. Okay. Also, ich habe ja schon gesagt, es sind ziemlich viele charakterstarke Kollegen auf der Station. Ja. Und manchmal ist das, wenn Assistenzärzte gerade noch ganz jung sind oder mhm. noch gar nicht so viel Berufserfahrung haben. Ja. Deswegen würde ich einfach tun. jeden empfehlen, der auch hier vielleicht anfangen möchte, ja. stellt euch vor, also bei uns Pflegekräften, stellt euch vor, sagt, hey, ich bin so und so lange im Beruf, wenn jetzt heute Nacht was sein sollte, es, ich würde euch gerne einfach fragen oder euch mit ins Boot nehmen. Ja. Wenn ich was nicht weiß, dann kriegen wir gemeinsam eine Lösung hin. Ja. Tun wir auch. Mhm. Die Kollegen auf der Intensivstation sind sehr erfahren mhm. und ähm, die können einen dann natürlich, allerdings natürlich auch, wenn man ähm, ja eine hohe Hierarchie irgendwie an den Tag legt oder nicht sehr freundlich ist, dann können wir ihn auch auflaufen lassen. Also ja. im Mittelpunkt steht der Patient und ja. das Ziel ist ja auch, dass es dem Patienten gut geht. Ja klar. Aber wir könnten natürlich schon mehr mitdenken und sagen, hey, du brauchst jetzt das und das.
0: Mhm. Ja, und, schon das und das Materialien,
1: wo er das findet und sowas Genau, damit er nicht zu lange suchen muss. Genau. Zum Beispiel. Aber ja. das ist halt so, wenn, wenn jemand äußerst nett ist oder auch für uns mal Arbeit abnimmt. Ja. Dann ist das ein Geben und Nehmen ansonsten. Das ist doof, ja.
0: Ja klar, aber das ist ja eigentlich in jedem Berufsgruppen so. Secht. Das wäre ja bei uns beiden auch so. Das sollte es auch ein Geben und Nehmen sein. Und nicht ein äh, Hau rauf quasi. Ja, richtig. <lacht> ja, genau. Ja, das sehe ich auch so. Das finde ich in allen Berufsgruppen so, ähm, dass man äh, interdisziplinär gut zusammenarbeiten sollte. Auf jeden Fall.
1: Ja. Okay. Ja, hat man einen schlechten Tag ist, in Ordnung. Ja, ja. Prinzipiell, ja, ja. Ja.
0: Okay. Ähm, was ist dann äh, für dich eine schöne Schicht? Also, wann gehst du nach Hause und sagst, das war ein guter Tag?
1: Ein guter Tag ist meistens,
0: wenn es ruhig ist. ja Nein, tatsächlich, also ich wünsche ja jetzt, also ich habe es irgendwie hier mitbekommen, seitdem ich hier arbeite, dass man sich einen ruhigen Dienst wünscht. Mhm. Und wenn man, man mir das wünschen würde, wäre es eine Strafe. Weil, also hier, weil ich dann ja, das wäre so, als hätte ich ja nichts zu tun, so wenn ich, wenn ich ruhige. Aber ich will ja nichts ruhig haben, ich will ja was zu tun haben, um die Zeit umgeht. Das ja. ist, äh, bei euch anders.
1: Ja, das passiert manchmal schon an Feiertagen, dass man denkt, ach, jetzt nochmal eben, eben wat, was zum Tun. ja. Jetzt dürfte noch mal Medikamente mehr werden, damit ich es auch kann, so nach dem Morgen. Ja, ungefähr. Oder mhm. Mensch, ich hätte jetzt lieber eine Aufnahme, als den Schrank hier zu sauber zu machen. Ja, mhm. okay. Das sind natürlich Stationsaufgaben, die müssen auch gemacht werden. Klar. Ähm, aber manchmal denkt man, ach, jetzt eine Aufnahme. Ja. Und dann auch mit, mit Arterienanlage, ZVK, also wo man dann richtig schön lange am Bett steht. Ja, ja, okay. Aber es ist halt nicht immer so, dass man sich jetzt denkt, ach, jetzt hätte ich gerne eine Aufnahme, weil man ist mit seinen drei Patienten eh schon gut ausgesorgt. Ja, okay. Und ein ruhiger Dienst heißt dann für dich? Also ein guter, ruhiger Dienst? Ein guter, ruhiger Dienst ist, ja, wenn es allen Patienten so weit gut geht mhm. und ich dann auch zum Beispiel Zeit habe, da richtig schön zu tüdeln an den Patienten. Das mag ich richtig gerne. Ja. Okay. Den Patienten am besten noch den Rücken eincremen und, und noch einen Tee und noch einen Kaffee und noch ein Stück Kuchen am besten dabei. Ah, schön, ja. Das ist ein richtig schöner ruhiger Dienst. Und, Und halt auch fühlen, vielleicht, wenn mit einem ja, richtig. Äh, wachen Patienten. Und dass ich regelmäßig zur Toilette komme, was trinken kann. Ah, ja, genau. Okay. Das ist ein schöner Dienst. Aber manchmal sind auch schöne Dienste, wenn man richtig viel Action hat. Ja Ja. Mhm. ja.
0: Wahrscheinlich immer so das gesunde Mittelmaß. Ja, richtig.
1: Ja. Aber nicht so fünf, fünf Sachen auf einmal. Das ist nicht so das ist nicht so schön. Welche, welche Schicht ist dann
0: immer am meisten zu tun? Ist deine Erfahrung?
1: Ich glaube tatsächlich mittlerweile ist es im Spätdienst am meisten zu tun.
0: Ah, okay. Ähm, also natürlich der Tagdienst, ne? Ja. Ähm, ja gut, die Nachtdienst ist ja meistens also wenn, aber wiederum ist man ja personell auch anders besetzt in der Nacht. Ja, richtig. Könnte also auch viel zu tun sein im Vergleich zum Aber in eine, im Spätdienst und im Frühdienst sind natürlich noch andere Berufsgruppen dabei,
1: ne? Ja, richtig. Mhm. Deswegen macht es das schon ja auch etwas stressiger, wenn mehr Leute da sind. Ja. Also, ich glaube, im Spätdienst ist am meisten, also es ist viel Vorbereitung für den nächsten Tag. Mhm. Also, zum Beispiel Medikamente vorstellen, das hat sich mittlerweile so angebürgert, dass das dass der Spätdienst macht. Okay. Und ähm, ja, ja, natürlich hat der Frühdienst auch sehr viel zu tun, so gerade mit der grundpflegerischen Versorgung. Ne? Ja. Das kann man allerdings aber auch mal vorziehen. Also, es, es gibt ja keine Uhrzeit, meinetwegen, es muss jetzt jeder hier morgens um 8 gewaschen werden. Mhm. Manchmal kann man den Patienten das auch anbieten, hey, möchten Sie sich heute Abend schon mal frisch machen? Ja. Dann brauchen Sie morgen früh nicht so viel. Dann brauchen Sie sich nur die Zähne putzen, das Gesicht frisch machen. Ne? Ja, genau. Es gibt Patienten, die mögen das. Es gibt Patienten, die lehnen das ab. Ja. Das ist in Ordnung. Also ich gehe auch nicht nur straight morgens um 8 duschen, ja, ich gehe okay. das ja auch abends um 22 Uhr.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, beim Schichtdienst muss man das ja eh machen, sonst wäre es schlecht wahrscheinlich. Eben. Also ich, ich, ich schmeiße jetzt niemand hier morgens um 3 aus dem Bett und sage, ja. so, es wird jetzt geraschen. <lacht> Guten Morgen! Ja,
0: Licht an. Ja. Und welche Schicht gefällt dir dann am besten?
1: Ich mag den Nachtdienst, ja. Mhm. Okay. Weil ah. da halt auch tatsächlich nicht so viele Leute sind. Ja. Aber ein bisschen ruhiger? Ja, ein bisschen ruhiger, mhm. weil der Nachtdienst manchmal auch, da geht es manchmal um einzelne Personen, die sehr viel Aufmerksamkeit von, von zum Beispiel drei Pflegekräften brauchen. Ja. Es passiert häufig auf einer Intensivstation, dadurch, dass die Patienten an den Kabeln ja am Bett fixiert sind, mehr oder weniger, ja. also sie können sich ja natürlich auf die Bettkante setzen, aber letztendlich kann ich ja nicht aufstehen und rausgehen. Mhm. Das funktioniert nicht, weil ich am Monitor angekabelt bin. Ja. Ähm, dann piept es überall, mhm. auch wenn es nicht mein eigener Monitor ist, weil der aus der Alarmgrenze rausspringt. Aber ich höre das überall auf der Station, wenn es vorne am Stützpunkt klingelt. Mhm. Dann klingen noch Medikamentenpumpen, mhm. dann kommt dreimal am Tag jemand anderes, mhm. also zumindest dreimal am Tag eine andere Pflegekraft, mhm. dann kommt noch ein Arzt, ein Physiotherapeut. Das ist alles sehr viel, das ist auf einer Normalstation anders. Ja. Und dann passiert das manchmal schon, dass gerade ältere Patienten mal die Orientierung verlieren. Mhm. Okay. Wir versuchen uns schon, also wir, wir sind bemüht, mhm. aber es passiert dann manchmal, dass Patienten dann auch fremdgefährdend werden und dann nachts meinetwegen die Polizei rufen möchten, ah, okay. weil sie denken, sie sind hier gar nicht im Krankenhaus. Ach, und dabei war das am Abend, also um, um 20 Uhr war das noch ein ganz normaler Herr Müller, ja. der weiß, ich bin 84 Jahre alt, ich bin hier im St. Bernhard mhm. und es ist jetzt hier heute der 12. Februar. Ja. Mhm. Und dann aber in der Nacht dann passiert irgendwie Dinge. Und dann, dann, ist, das, die dann ist das ein so. ganz anderer Mensch und in, wacht der morgens auf und denkt, hm, letzte Nacht war irgendwie komisch. Okay. Und dann ist es halt manchmal schon, dass man dann drei Leute braucht, um diesen Patienten irgendwie zu beruhigen. Ja. Das ist nicht immer einfach, genau. nee das glaube ich, ja. Im Privaten, guckst du
0: da auch Krankenhausserien oder bist du der Typ, der sich das nicht mehr anschauen kann, weil, äh, ja, weil es einfach nicht der Realität entspricht oft?
1: Ja, so, also ich würde jetzt hier nicht mehr Klinik am Südringen anschauen und so, das ist, das ist vorbei.
0: Ja. Also hast du früher tatsächlich gemacht, oder?
1: Ja, wenn man so aus der Schule gekommen ist yeah. schon, mal, ja. ja. Oder es läuft auch tatsächlich richtig oft in den Patientenzimmern, Ach. Klinik am trinken, auf Streife, die ganze Krankenhaus. Aber wurdet ihr noch nicht damit verglichen? Nee, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm, was ich aber lieben gerne schaue, ist Grace Anatomy. Ah, okay, ja. Yeah. Ich bin ein riesen Grace Anatomy-Fan. <lacht> aber es ist halt auch komplett realitätswert. Also ja. erstens sind die meisten Krankheitsbilder gar nicht für die Chirurgie so bestimmt. Ja. Und der Patient fährt den Patienten auch nicht zum, äh, der, der Arzt fährt den Patienten auch nicht zum Röntgen. Der mobilisiert ihn nicht ausschließlich also naja, wenn, wenn der Notfall ist, kommt der ja mit, haben wir heute erfahren. Ja, selbstverständlich. Aber da machen das ja tatsächlich nur Ärzte und ja. da sieht man eigentlich kaum nie Pflegekräfte. Ja. Die haben anscheinend richtig viele Ärzte wahrscheinlich. Ja, die so richtigen die können sich hier auch bewerben. Ja. Sehr gut.
0: Dann mach wieder einen Break. Also ich habe jetzt gerade hier so ein paar äh, Fragen, äh, die ich mir hier notiert habe und die leider nicht so ins, in den Fluss passen. Ja. Aber äh, die möchte ich gerne noch loswerden. Äh, und zwar, wenn du Menschen neu Kennenlernst und du erzählst, dass du in der Pflege arbeitest.
1: Wie sind da die Reaktionen? Ja, häufig ist es, ach oh Mensch, das finde ich aber super gut.
0: Das ja. könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Ja, mhm. ja das könnte ich
1: nicht. Also ist total lieb gemeint und ich weiß auch, dass es niemand böse meint. Aber auf der anderen Seite, ich mache den Beruf ja nicht, weil ich eine super barmherzige Samariterin <lacht> bin, sondern auch, weil ich meine Brötchen verdienen möchte. Ja. Letztendlich ist es ja schon ein, ein Beruf, ja. so wie Bankkaufmann oder so. Ja. Natürlich mit ganz anderen Aufgabenfeldern. Ganz anderen Herausforderungen, genau. Aber ja. ja, ich brauche schon niemanden, der für mich, also ich brauche keinen, der für mich klatscht und sagt, oh Mensch, das machst du aber toll.
0: Nee, kannst du das Klatschen, nee, brauchst fall, du nicht. Fand ich
1: ist gut. <lacht> <lacht> ist ganz lieb, dass die Pflege in, in mehr in Aufmerksamkeit in den Medien gekommen ist, aber... also sollte schon Positiver wahrgenommen werden, oder? Ja, und auf so jeden Fall. Ja. Genau, also wahrscheinlich aber die Pflege Jahr hat auch die letzten 80 Jahre nichts für sich selber getan. Also wir haben keine Gewerkschaft. Ja, genau. Die Pflegekammer ja. ist leider im Sand verlaufen. <lacht> ja, das hat nicht so gut geklappt. Richtig, also ja. es ist ganz lieb, wenn jemand sagt, Mensch, das könnte ich Also ich finde es schön, dass du den Beruf machst, aber das könnte ich nicht. Ja, was, was kannst du daran denn nicht? Ne? Also mhm. ich glaube, dass es das schon jeder können könnte.
0: Ja. Würdest du dich jetzt für einen anderen Beruf entscheiden ähm, oder weinst du noch der Altenpflegerin hinterher?
1: Nee, überhaupt nicht. Nee. Also es ist auch ein wunderschöner Beruf auf ja. jeden Fall, aber ich bin hier schon genau richtig und ich hätte jetzt auch keinen anderen Berufswunsch. Nee, Beruf willst du nicht?
0: Nee. <lacht> Kann auch cool sein. Nee, aber da müssen ja auch die Menschen für gemacht sein. Ne? Ja, ich glaube ich. Genau, das ist ja auch gut. Sonst hätten wir hier ja nicht die unterschiedlichen Berufsgruppen weil alle das gleiche machen wollen, ne? Selbstverständlich. <lacht> ähm, gut, dann möchte ich jetzt dann zum Ende kommen. Ist deine Buch hast noch was so Wichtiges zu erzählen oder willst du noch was mitteilen? Was sind denn deine, also beruflichen Zukunftspläne? Hast du noch irgendwie ein Ziel? Willst du noch musst du eigentlich noch eine Fachweiterbildung machen oder hast du die schon? Nee, habe ich
1: nicht. Mhm. Ähm, ich habe auch vor einem Jahr ungefähr gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall. Ah, okay. Wollte ich überhaupt nicht. Mittlerweile wäre ich schon dafür offen. Ja. Aber es sind natürlich auch drei Jahre, die man wieder in die Schule muss. Investieren muss auch, ja. Also muss man komplett in die Schule? Also nee, nein. Nebenbei? Nebenbei. Ja, ja okay. Mhm. Ja, investieren. Also die meisten Arbeitgeber übernehmen das ja zum Teil für, den, für die Pflegekraft. Ja. Das ist natürlich aber schon auch ein großer Schritt so. Mhm. Ich bin mir da, also ich wäre mittlerweile schon für offen, aber ich... Wahrscheinlich, weil du dir auch sicher war, jetzt bist einfach mit dem Job auf der Intensivstation, oder? Ja, richtig. Ja. Also, das ist, man muss da schon irgendwie reinkommen. Ja. Man hat ja auch Angst, wenn man auf die Intensivstation wechselt, das ist, ja? ist so. Ja, da hat man ordentlich Respekt. Ja. Ja. Man mhm. denkt auf jeden Fall. Also den ersten Arbeitstag habe ich gedacht, die letzten vier Jahre, Wahnsinn, ja, Jahr mhm. waren sowas für, für die Katzen. <lacht>
0: Ganz anderer Job dann. Ja. Ja, mhm. okay. Also, was ist denn ge genau
1: ganz anders? Also, die Geräte? Genau, Gerätemedizin eine andere Verantwortung. Mhm. Wobei, das kann ich gar nicht mit, Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Mhm. Das ist was ganz anderes, wenn ich für zwei Patienten zuständig bin, die ich die ganze Zeit Kreislauf überwachen kann. Mhm. Gleichzeitig weil das mhm. ein Monitor für mich übernimmt. Ja. Oder ob ich für 30 Patienten in der Nacht zuständig bin. Ja. Das ist eine ganz andere Verantwortung. Mhm. Und kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Mhm, okay. Also, das ist schon auf einer normalen Station, ist das schon auch eine Riesenverantwortung einfach. Ja, klar. Mhm. Und dann macht man nicht regelmäßig seine Rundgänge und dann geht es dem Patienten auf einmal schlecht. Und dann fragt man sich, oh Mann, ich war jetzt die letzten zwei Stunden nicht drin, war das vielleicht meine Schuld? Ja. Mhm. Okay, und das äh, auf der
0: Intensivstation,
1: ja, da ist dann halt jemand anders für dich. Ja, sozusagen Überwachung in erster Linie. Mhm. Ja, richtig. Also ich kann schon an der Zentrale erkennen, hey, der Patient steht jetzt gerade auf oder so. Ja. Auch wenn ich nicht im Zimmer stehe. Okay, also an, am Monitor. Dann. Ja, die EKG-Bewegung oder von der Sättigung, das ja, okay. bewegt sich dann so krass.
0: Gut, das kannst dann du erkennen, aber ich würde es dann nicht erkennen können. Wahrscheinlich, weil ich kann ja so ein EKG nicht lesen. Ne? Genau. Also da muss man schon <lacht> <lacht> vielleicht gerade sein oder ausgebildetes Personal. Ähm, gut, ähm, das Ende würde ich ein bisschen anders machen als äh, die letzten Male. Äh, und zwar habe ich mir jetzt drei Sätze bzw. Fragen, die Pflegekräfte angeblich nicht oder zu oft hören und nicht mehr hören können. So, das Erste war, für das Geld würde ich den Job niemals machen. Hast du das auch schon
1: gehört? Ja, habe ich schon gehört. Mhm. Also ich kann jetzt nur von meinem Gehalt sprechen. Und von deinem Empfinden? Mhm. Ja, genau, von meinem Empfinden. Mhm. Also mir persönlich geht es gut, also ich verdiene ordentlich, also gut, mhm. ich verdiene gut, so ja. ist natürlich die Frage, verdiene ich gut genug für das, was ich tue? Für die Verantwortung, die du drinst. Richtig. Mhm. Da ist, glaube ich, schon eine, eine recht große Schere zwischen einem Arzt und einer Pflegekraft, ja. wo ich dann ja manchmal schon im Zwiespalt mit mir stehe, wie viel, wie viel Verantwortung kriegt er jetzt mehr als ich. Ja. Das ja. ist vielleicht etwas... Unfairer. Also so man sagt ja nicht umsonst ein, ein ]es halbes mhm. Medizinstudium. Ne? Yeah. Mhm. Und wenn ich ja noch eine Fachweiterbildung hinterher tun würde, dann wäre es ja auch sechs Jahre. Ja, ne? yeah, genau. Also ich verdiene gut, aber es ist halt die Frage, ich verdiene ich genug für das, was ich tue.
0: Ja, und auch im Vergleich vielleicht zu anderen Berufsgruppen ja. mit weniger Verantwortung
1: im Vergleich auch also zu Menschen ja. auch ne? Gerade das wenn man so ähm, Bekannte hört, die auf dem Werk arbeiten und die dann erzählen, was sie verdienen. Ja. Für mhm. ein Drittel der Arbeit. Ja. Ähm,
0: hast du. Nicht, also das ist auch eine Aussage oder eine Frage, die oft wohl anscheinend ähm, Pflegefachkräfte gefragt werden.
1: Hast du nicht Angst, dich irgendwo anzustecken? Mhm. Ja, jetzt gerade mit ähm, Covid mhm. ist das schon. Ähm, ja, hat man natürlich am Anfang Angst gehabt. Mhm. Auf der anderen Seite, wir haben ja mittlerweile wieder genug Schutz, ähm, also persönliche Schutzausrüstung. Genau. Das ist natürlich wichtig, dass, wenn der Patient aufgenommen wird, ich den vernünftig screene. Also schaue, hat er irgendwelche Anzeichen dafür, dass der einen kranken, also einen multiresistenten Erreger haben könnte? Mhm. Und sagst so umgangssprachlich halt ein Krankenhauskeim. Ja,
0: genau. Mhm.
1: Ist aber kein Krankenhauskeim.
0: Hatten wir letztes Mal im Podcast schon, ne? <lacht> ja, genau, <lacht> richtig. Ähm, ja, vielleicht.
1: Vielleicht müsste es dann eine Gefahrzulage für gehen. Eine Gefahrenzulage? <lacht> ja. Also, nein, ich habe prinzipiell nicht jeden Tag Angst, mich hier irgendwie anzustecken. Nee und aber hörst
0: du die Frage denn oft?
1: Ja, doch, schon. Von, wahrscheinlich auch eine Corona-Pandemie äh, ja, zugelaufen. Auf jeden Fall. Ja. Ich war tatsächlich auch ganz am Anfang Corona, war ich auch immer überlegen, ob ich mir irgendwo ein Zimmer nehme. Ja. ich dachte, ach, das geht ja nur über die Osterferien. Also, ja, ja wir enden das halt in den Medien... Ja, man hatte ja, Jahre. am Anfang hatte man ja nicht mal das Gefühl, dass es hier rüberkommt und dann... Ja, eben. Ne? Da habe ich ja. gedacht, ach Mensch, hier so ein, so ein kleines ähm, Zimmer ja. für, für zwei, drei Wochen, das geht, aber... Ja, ja mittlerweile ja. stehen wir hier. Ja, muss so noch.
0: Genau. Dann noch eine Frage, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob die vielleicht da hinzukommt, wenn du Le Le Leute neu kennenlernst äh, und erzählst, was für einen Beruf du machst. Ähm, da ist die Frage dann, na, hat es nicht zum Medizinstudium gereicht? Ist, ist dir sowas schon mal entgegengekommen? Nee, tatsächlich nicht.
1: Gut. Aber ich glaube, das werden regelmäßig Kollegen gefragt. Also wurden bestimmten Kollegen gefragt. Ja. Aber nee, ich bin schon, schon ja. richtig da, wo ich bin. Ja, genau. Sehr gut. Ja,
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir auch schon richtig viel geredet. Ich hatte auch schon das Gefühl, dass wir richtig viel geredet haben. Ähm, eine Dreiviertelstunde, glaube ich, ungefähr. Nicht schlecht. Ähm, vielen Dank dafür. Äh, Habe ich gefreut, dass du heute dabei warst und äh, dass man äh, da mal so einen Einblick kriegt auch, dass man nach der Ausbildung nicht erst jahrelang auf einer peripheren Station arbeiten muss, in, also in Anführungsstrichen, weil es persönliche Gründe hat, warum man lieber auf einem anderen oder einen Funktionsbereich arbeiten möchte und dass man das recht schnell machen kann. Ähm, Finde ich super. Ja.
1: Ja, man kann ja tatsächlich auch direkt nach der Ausbildung auf die Intensivstation gehen. Ja. Das ist ja möglich. Ja. Wobei ich schon dankbar dafür bin, dass ich diesen Überblick über 30 Patienten gewonnen habe. Ne? Ja. Ob ich das jetzt... Morgen heute also von heute auf morgen wieder so könnte. Das ist natürlich die andere Geschichte. Ja. Ich kann das jedem empfehlen, erst einmal ein Jahr auf die normale Station zu schnuppern. Ja. Bevor man ja, auf die Intensivstation geht. Einfach um diesen Weitblick zu haben, um das vergleichen zu können, was bedeutet Normalstation, was ist Intensiv. Ne? Ja, genau. Sehr gut.
0: Guter Tipp. Und äh, würdest du sagen, auch ein paar Leute könnten noch den Pflegeberuf
1: lernen, oder? Ja, selbstverständlich. Brauchen unbedingt Nachwuchs. Ja. Ja. Also ich denke, wenn man eine offene Person ist, die bereit ist, physisch und psychisch zu arbeiten, mhm. eventuell noch ein bisschen jung ist, dann ähm, man, man wächst in den Beruf rein und man kann das auf jeden Fall. Ja. Denke ich. Sehr gut.
0: Gut. Ja, vielen Dank. Und äh, die nächste Podcast-Folge erscheint dann Ende Mai. Und äh, die
1: findet ihr auch wieder überall, wo es Podcasts gibt. Oder auch hier, wo ihr es gerade hört. Und vielen Dank fürs Reinhören.